0: Radio Jazz No End Desde Valencia, el mejor jazz de la red Buenas noches amigos de Radio Jazz Noel Aquí desde nuestros estudios del barrio de Ruzafa en Valencia Todo está preparado para ofreceros una nueva cita con el mejor jazz de la red Si has llegado aquí por casualidad yo te invito a que te quedes Y te sumes al selecto club de amigos de Jazz Noel Porque esta noche volveremos a visitar el apasionante escenario musical En la frontera de las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo ...una época convulsa de cambio, de revolución social... ...una revolución, una convulsión que tuvo un colosal reflejo en la música de su época... ...en el ámbito del jazz eh, había surgido el free jazz como, como un reflejo... ...en gran medida de la lucha por los derechos civiles de los negros americanos... ...el jazz acústico tradicional parecía condenado a la extinción y la fusión, el jazz rock, surgía con fuerza para afirmar la definitiva defunción del jazz clásico o al menos eso parecía pues en este panorama ponemos esta noche nuestro punto de mira en Charles Tolliver trompetista, compositor y arreglista uno de los más notables, eh, malditos, eh, uno de los olvidados de las últimas estribaciones de la gran era jazzística músico autodidacta, nacido en Jacksonville en 1942, pero criado y educado en Nueva York desde los 10 años. Y efectuaremos un recorrido a través de toda su carrera, desde sus prometedores inicios a comienzos de los años 70, hasta su eh, enigmática desaparición a finales de esa misma década y su reaparición eh, en el año 2007. Hacia finales de los años eh, 90, publicábamos en nuestra entonces primitiva página web eh, jazznowen.com un artículo dedicado a este artista que nos había fascinado desde que escuchamos eh, su primera grabación muchos años antes. Eh, y nos preguntábamos por el destino de este brillante músico que allá hacia finales de los años 60 y principios de los 70, por técnica, por por genio o inspiración estaba cuanto menos, cuanto menos a la par de esos otros dos grandes astros de la trompeta post-bop que fueron Freddy Havard y Buddy Shaw y porque a Toliver se le negaron las oportunidades discográficas que aquellos sí que disfrutaron hasta el punto de que después de algunas grabaciones en la primera mitad de los 70 con su, con su propia discográfica independiente había prácticamente desaparecido del panorama musical, no había grabado un solo disco, nada se sabía de él. Nos preguntábamos por esta aparente injusticia y finalizábamos en nuestro artículo con el deseo, con la esperanza de que el destino todavía nos permitiera volver a escuchar a este formidable trompetista. Y la verdad es que alguien debió escuchar nuestras súplicas porque en 2007, 40 años de, después de sus intervenciones, en alguna de las legendarias grabaciones de Blue Note de los 60 era esta misma compañía discográfica eh, Blue Note la que publicaba el álbum With Love un disco que situaba a Tolliver de nuevo en el mapa y despertaba un renovado interés en su música y en su trayectoria un regreso de verdadero lujo al frente de una Big band que le valió un premio una nominación a los premios Grammy desde entonces Tolliver ...ha vivido una suerte de renacimiento y ha regresado a los escenarios... ...hasta el punto de que en este año del 2019... Tolliver, con ya eh, 77 años a las espaldas... ...sigue su gira mundial... ...celebrando nada menos que el 50 aniversario... ...de su primer disco en solitario, Paperman. ...una gira que, que le traerá con suerte a nuestro país... ...concretamente a Málaga, en el próximo mes de noviembre... ...donde esperamos encontrarnos al fin cara a cara... Con esta figura casi legendaria, uno de los últimos testigos, eh, como os decía, de las, eh, de las estimaciones finales del, de la gran era del jazz moderno. Así que ahora vamos a recorrer su exigua carrera discográfica y nos vamos a aproximar a su visión del jazz. Una visión a la que Tolliver siempre se mantuvo fiel: jazz moderno y progresivo, eh, próximo a muchos eh, de los planteamientos del free jazz pero sin cruzar nunca la frontera de la tonalidad. Un jazz inspirado principalmente por la música de Joe Coltrane, una música comprometida, sin concesiones, que surgía de una trompeta de, de, de sonoridad limpia, eh, brillante y lírica, eh, una trompeta de técnica incontestable, de articulación precisa y flexible. Eh, una música que como veréis transmite al instante Un profundo mensaje repleto de, de energía, de coraje Y sobre todo eh, de convicción Pero la integridad artística tiene un precio sin duda Porque de esta manera Toliver renunció a otras fórmulas eh, Sin duda más lucrativas y comerciales Que le hubiera podido ofrecer el cambiante panorama musical eh, Tolliver se había iniciado en la discográfica Brunout eh, en 1964 con su intervención en el álbum del saxofonista Jackie McLean, It's Time, que le fichó para aquella grabación sin tan siquiera haberle escuchado, algo que siempre sorprendió a Tolliver, lógicamente, y al que siguieron muchas otras colaboraciones como Sideman en álbumes de la discográfica con el propio McLean o con Booker Irving, o su participación en los grupos de Al Blackie, de Jorah Silver, o de Oliver Nelson, o de Max Roach, y muchos otros. Pero antes de que pudiera tener la oportunidad de grabar su propio disco a su propio nombre para la discográfica Blue Note, sus propietarios, Alfred Lyon y Francis Wolf, vendieron la discográfica y esa puerta se cerró para Tolliver. Así que su primera oportunidad para grabar como líder viene de la mano del productor británico Alan Morgan, que acababa de crear su propia discográfica, la independiente Black Lion, para la que en 1968 Tolliver registra el álbum Charles Tolliver and His All Stars, posteriormente reeditada por Freedom Records como Paperman, uno de los pocos, poquísimos eh, registros de estudio de, de Tolliver, un álbum que acabó convirtiéndose en una grabación de culto que, que durante años eh, atesoramos entre nuestros vinilos más queridos y venerados y que ni siquiera fue reeditado con el advenimiento de la era compact disc. Solo muy recientemente la discográfica Strata East, eh, en colaboración con Mosaic, ha sacado al mercado una edición eh, limitada de este registro en vinilo en compact disc. Y la verdad es que para este, para este debut... Eh, Charles Tolliver está rodeado de una banda verdaderamente excepcional, porque junto a Tolliver nos encontramos a dos de los pilares de la rítmica del quinteto de Miles Davis de la época, nada menos que el pianista Herbie Hancock y el bajista Ron Carter, que más se puede pedir, y a la batería otro de los grandes de la rítmica del jazz moderno, Joe Chambers. Y en dos de los temas intervendría el saxofonista Gary Barth, al que Tolliver debió tal vez conocer en el grupo de Max Roach. Así que vamos ya a escuchar a Charles Tolliver con sus All Stars y vamos a escuchar a Paperman en este debut discográfico, en concreto con dos temas de Tolliver. En primer lugar, Right Now, que ya había sido grabado con anterioridad por Jackie McLean para su álbum de Blue Note del mismo nombre, un tema que transmite, como veréis, fuerza, tensión, con una estructura muy libre eh, en el que la trompeta de Tolliver exhibe toda su sonoridad eh, brillante y musculosa, con un trabajo impecable de la rítmica y especialmente de la batería Joe Chambers. Y a continuación, el precioso tema Lil's Paradise, un ritmo medio verdaderamente delicioso que cuenta con la participación del saxofonista Gary Barth, con formidables también solos de Herbie Hancock y del propio Tolliver. Disfrutadlo, amigos. Bueno, y este es eh, Paperman, amigos. Eh, una carta de presentación que podría haber catapultado la carrera de Tolliver, pero la escasa dimensión de la discográfica de, de Alan Morgan, eh, Black Lion, unido al hecho de que este álbum llegaba casi a la vez eh, que la erupción del jazz rock de Beaches Brew, de Miles Davis y de todo lo que le siguió, eh, pues mantuvo a Tolliver en el anonimato. Pero Alan Morgan parecía decidido a seguir grabando a Tolliver. Y en el año 1969 llegaba su segundo álbum de estudio, The Ringer. Para aquellos entonces, Toliver había creado su propia banda, un cuarteto que recibiría el nombre de Music Inc., una fórmula inusual para los trompetistas que suelen sentirse mucho más a gusto en la fórmula de quinteto, con la presencia de otro instrumento de viento que tome el relevo y les permita descansar, entre los solos, descansar de ese físicamente exigente y extenuante instrumento que es la trompeta. Así que aquello era un verdadero desafío eh, físico eh, que desde luego no asustó a Tolliver. The Ringer presenta eh, esta nueva banda creada en Estados Unidos con la que Tolliver viaja en 1969 a Europa y en la que destaca la presencia del pianista Stanley Cowell, amigo y socio. Casi un, un alter ego que ha acompañado a Tolliver durante toda su carrera y al que conoció durante su permanencia en la banda del batería Max Roach. Al bajo, Steve Novosel y a la batería, Jimmy Hobbs. El álbum se registra el 2 de junio de 1969 en los estudios Polydor de Londres y su repertorio no deja lugar a dudas de la seguridad de Tolliver en sus propias cualidades eh, como compositor porque todos los temas son de su autoría de este registro vamos a escuchar uno de los temas más conocidos interpretados eh, y también interesantes eh, de Tolliver la exótica y evocadora On the Nile en el Nilo un tema modal que ya había sido también grabado anteriormente por Jackie McLean eh, 12 minutos de, de aventura musical de, de exploración de paisajes sonoros y rítmicos por los que discurre la trompeta de Tolliver con, con incontestable autoridad eh, en el Nilo Regresamos ya del Nilo y seguimos nuestra exploración de la carrera y de la música de Charles Tolliver, que en el año 1971, y junto a su amigo y socio Stanley Cowell, da un paso decisivo en su carrera al crear su propia discográfica Strata East. Una modesta discográfica independiente que tenía la finalidad de poder mantener el control sobre su obra discográfica y de poder ofrecer esa misma posibilidad a otros músicos. Charles Tolliver eh, cuenta, eh, habla del profundo impacto que le causó ver morir a otro grande de la trompeta, Kenny Dorham, sin nada, después de haber grabado decenas de discos durante su carrera. Y no quería que eso mismo le pudiera ocurrir a él. Así que durante los 70, Strataist eh, grabó un buen puñado de discos. Algunos hoy, verdaderas rarezas discográficas eh, de música esencialmente negra, de músicos que en aquellos años encontraban pocas posibilidades de grabar para las, grandes, eh, para las grandes discográficas. Y a todo ello, pues hay que añadir sus propias grabaciones, las grabaciones de Charles Tolliver con Music Inc. Así que a partir de este momento, la práctica totalidad de las grabaciones de Tolliver lo fueron para Strataist, especialmente eh, grabaciones en directo. Y en los primeros años de vida de Strata East se publicaron dos directos formidables que sin duda constituyen las mejores grabaciones en vivo de la carrera de Tolliver y que gracias a este reciente redescubrimiento de Tolliver y la puesta en valor de su obra fueron objeto hace algunos años de una reedición de lujo por Mosaic Records en un box de tres discos compactos con abundante material adicional que veía la luz por vez primera y el primero de estos directos se grabó en el club neoyorquino Slacks ese era el lugar donde debías estar a principios de los 70 si querías saber lo que se estaba cociendo en el panorama del jazz negro allí se encontraban algunos de los líderes del free jazz de la vanguardia, eh, hipsters, artistas y otros personajes del mundo de la cultura y del activismo social un lugar de referencia en aquellos años de efervescencia política, social y cultural. Allí era fácil escuchar a la banda de, de Charles Mingus o a la Saint Ra Orquestra y allí encontró la muerte eh, el trompetista Lee Morgan al ser tiroteado por una amante celosa. Y también el slacks se convirtió de alguna forma en la sede neoyorquina del Music Inc. de Charles Tolliver. Y esta grabación de mayo de 1970 nos sumerge de lleno en el ambiente de aquel mítico local y nos muestra la banda de Tolliver en su mejor momento y en su entorno ideal Music Inc. Live at the Slacks se publicó inicialmente en dos LPs y como os comentaba su reciente reedición en Compact Disc nos permite todavía disfrutar de algunos temas eh, adicionales eh, extraídos de los archivos de la discográfica de Tolliver así que tenemos mucha música para disfrutar de esta banda eh, que en estas fechas la integraba junto con el trompetista, eh, su amigo Stanley Cowell, el batería Jimmy Hobbs y el magnífico bajista Cecil McBee. Así que amigos, nos vamos al Slacks, eh, al mes de mayo de 1970, a asistir a la actuación del Music Inc. de Charles Tolliver, del que escucharemos el tema Drought, eh, otro tema de estructura extraordinariamente libre, con ese espíritu eh, indómito de inspiración coltraniana que ilumina toda la obra de Toliver. Bien, y después de este directo en el Slacks de, de Nueva York, nos vamos a Tokio, donde se presenta el Cuarteto de Tolliver en el mes de diciembre de 1972. Uno de esos conciertos en el país del sol naciente que tanto nos gustan en Jazz Noem y que desde luego no podíamos dejar pasar esta noche. Allí, frente a la habitual devoción del público nipón, el Music Inc. de Tolliver ofrece un concierto inspirado, verdaderamente expresivo y significativo del nivel que había adquirido la propuesta musical de Tolliver en aquella primera mitad de los años 70. Para aquellos entonces, eh, algunos cambios se habían producido en el cuarteto, porque al bajo se encontraba Clint Houston y a la batería Clifford Bárbaro. Y de aquella actuación vamos a escuchar el clásico de Theronis Monk, Round Midnight, a un ritmo trepidante, muy en el estilo de Tolliver, implacable, sin, sin hacer prisioneros. Nos vamos con el cuarteto de Chas Tolliver al Choking Hall de Tokio, el 7 de diciembre de 1972, y escuchamos la legendaria composición de Theronius Monk, eh, Round Midnight. Extraordinario este Round Midnight interpretado por el Music in the Tolliver en Tokio en el año 1972. Y bien amigos, después de explorar alguna de las más relevantes grabaciones del cuarteto de Charles Tolliver, vamos a abordar otro aspecto, otra manifestación de su propuesta artística, eh, que es la de arreglista. Porque Tolliver, a lo largo de su carrera... Ha efectuado varias grabaciones con Big Band en las que ha demostrado como arreglista eh, pues esas mismas eh, cualidades que le han definido como, como compositor y como intérprete. Y efectivamente esa misma fuerza, el coraje, la modernidad de sus partituras lo definen como uno de los arreglistas más interesantes y vanguardistas de su época y también del presente. Y aunque parezca mentira, también en este aspecto tan complejo de los arreglos orquestales es un total autodidacta. Esta aventura orquestal comenzó en el mismo momento de la creación de la discográfica Strata East en 1971 y al parecer fue su socio Stanley Cowell el que concibió la presentación en sociedad de la nueva discográfica con un álbum en big Bang, con big band. Así que con el atrevimiento que ha caracterizado a estos dos inseparables aventureros ni cortos ni perezosos, se pusieron a la tarea eh, de tal manera que el primer álbum de la discográfica fue Music Inc. and Big Band, un disco para el que reunieron, aparte del cuarteto Music Inc. Eh, con Cecil McBee y Jimmy Hobbs, algunas de las grandes eh, figuras del jazz moderno de vanguardia de la época, gente como el trompetista Richard Williams, otro de los malditos de la trompeta que había tocado con Chas Mingus, o el también trompetista Virgil Jones, o el trombonista Curtis Fowler y los saxofonistas Jimmy Heath eh, o Clifford Jordan, por citar solamente pues, los nombres más, más conocidos. Y luego llegó la ardua tarea de vender el disco. Así que nuestros amigos, con entusiasmo y determinación y con el disco bajo el brazo, se pusieron a recorrer emisoras de radio, despachos de críticos y productores hasta que poco a poco el disco pues, comenzó a escucharse y empezaron los pedidos, modestos, desde luego. Pero seguro que el que hoy en día tiene alguno de esos primeros vinilos tiene un pequeño, un pequeño tesoro. Pues vamos a aprovechar este debut orquestal de Tolliver para rendir homenaje a Stanley Cowell ese alter ego de Tolliver en su música y también en sus negocios con la discográfica Strataist, porque la pianística de Cowell, aventurera, audaz y lírica, tiene también mucho que ver con el éxito musical del cuarteto de Tolliver. Además, el propio Cowell participó en los arreglos de este primer álbum con Big Band y aportó varios temas al repertorio del disco, entre ellos su composición Brilliant Circles, que dio nombre a un formidable álbum del pianista grabado para Black Lion en el año 69. Nada menos que con un jovencísimo Woody Show a la trompeta. Pues vamos a escuchar esta magnífica rendición del tema de Stanley Cowell, que rezuma aires de libertad por los cuatro costados. Escuchamos al Music Inc. and Big Band interpretando el tema Brilliant Circles. impresionante versión de Brilliant Circles un tema del pianista Stanley Cowell eh, pues después de este estreno orquestal y algunos años eh, después eh, Toliver volvió a probar suerte en este contexto de Big Man con el álbum Impact publicado por Strataiste en 1975 para esta ocasión, la banda cuenta con músicos de la categoría de los saxofonistas James Spaulding o George Coleman y nuevamente los trompetistas Richard Williams, Virgil Jones y también John Faddis. Tolliver se atreve incluso a introducir un arreglo de orquesta de cámara con violines y violas en dos de los temas del álbum, entre ellos este increíble mountain Variations con fuertes raíces en el gospel Mm, y que a la evocadora y lírica introducción orquestal eh, le sigue el estallido de un trepidante solo del saxofonista George Coleman, uno de nuestros favoritos. Disfrutemos ya de este Morning Variations. ...también después de estos registros efectuados en la década de los 70... ...y algunos otros que se han quedado en el tintero... Eh, ...Toliver desaparece aparentemente del panorama musical... ...y no se conoce de él ningún otro registro... ...salvo eh, el efectuado en el club, eh, club de Berlín, el Quasimodo... ...en 1988, que por lo menos ponía de manifiesto... ...que seguía, que seguía en activo y en los escenarios... La discográfica East también interrumpe sus actividades y comienza ese periodo de silencio que se rompe cuando, en el año 2007, Brunote, como os decía antes, anuncia la publicación del álbum With Love, un registro con Big Bang producido por Michael Cuscuna, responsable también de las extraordinarias reediciones de los registros de cuarteto y de Big Bang efectuadas por Mosaic en los últimos años. El álbum es desde luego una alegría para los aficionados que, como el que os habla, ya no contábamos con volver a saber nada de este, de este fabuloso artista. Además, es un éxito comercial y de crítica, recibiendo una nominación a los premios Grammy. Eh, a este álbum le seguiría eh, el disco Emperor March, eh, un directo grabado en 2009 en el Club Blue Note de Nueva York, también con Big Band. Así que después de tantos años de olvido, Tolliver ha vuelto a los escenarios con más reconocimiento del que nunca obtuvo en su juventud. Bien es cierto que a los 77 años y por ley de vida eh, no podemos ya esperar eh, grandes sorpresas de su trompeta, eh, un instrumento que no perdona la debilidad, pero la leyenda de Paperman ya está escrita y tiene un final, como habéis visto, un final feliz. Y por supuesto, escucharemos a continuación un tema de este With Love concretamente el vibrante Hit The Spot con solos, eh, del gran, por ejemplo, del gran saxofonista Clay Handy eh, o de dos de los, eh, de los más eh, relevantes representantes de esa nueva generación de jazzmen que entonces emergía, gente como el trompetista Keyon Harrod o el pianista Robert Glasper, que hoy en día ya son figuras más o menos eh, consagradas. Pero diremos adiós a Tolliver, regresando de nuevo al principio Aquel primer álbum de su carrera, eh, escuchando el blues funky Paperman, no cabe mejor despedida y mejor homenaje para este gran artista. Espero, amigos, que hayáis disfrutado de la apasionante historia de este trompetista y de su música. Y si así ha sido, ya sabéis que os espero en nuestro próximo programa, en el que, como siempre, os ofreceremos, no es quepa duda, el mejor jazz de la red. Un abrazo, amigos.